0: Bienvenido, bienvenida a Soy B2B. En este episodio especial vamos a hablar sobre las tendencias más importantes en, para el futuro del de sector B2B. O sea, que si quieres saber qué te dé para el futuro, qué te debías concentrar o qué ideas no tienes que perder de vista, quédate porque empezamos. Soy Leticia del Corral y esto es Soy B2B, el podcast para los profesionales del Business to Business, donde te acerco a personas, estrategias e ideas para hacer tu empresa más rentable. Yo soy B2B, ¿y tú? Bueno, pues ahora que empieza el 2024, por cierto, feliz 2024, espero que sea un año estupendo para ti y los tuyos. Eh, me quería contarte un poco las tendencias que yo estoy percibiendo, las tendencias en las que yo veo que deberíamos concentrarnos en las empresas eh, B2B. ¿no? Son cinco las, las grandes macro tendencias que yo he detectado y que que quiero contarte y que creo que es donde deberías eh, pues, eh, empezar a mirar y empezar a, a ver por cuál quieres empezar o, o dónde te quieres enfocar, ¿vale? La primera es muy importante y es la, la que más obvia, ¿no? De la que todo el mundo está hablando, que es el tema de la tecnología. No sé dónde leía el otro día que que alguien decía eh, que ya todas las empresas del mundo son empresas tecnológicas porque lo cierto es que si no implantas eh, la tecnología dentro del sistema productivo de tu empresa, te vas a quedar atrás. Entonces, aunque eh, te dediques a hacer eh, mesas eh, a mano, <risa> tienes que ser una empresa tecnológica, ¿no? Porque si no, vas a, 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 no, vas a dejar de ser competitivo a, en el largo plazo, ¿no? Eh, de tecnología se ha hablado muchísimo en los últimos años y vienen como olas ¿no? de, de, de tecnologías que se ponen de moda, como está pasando ahora con la inteligencia artificial, que parece que va a ser eh, la gran panacea y yo sí que creo que, que va a ser un cambio muy muy importante en, en nuestras vidas pero que siempre se enfocan en, en lo más eh, llamativo pero en lo menos útil, ¿no? Hemos visto muchísimas empresas B2B que están adaptando el uso de la inteligencia artificial en sus departamentos de marketing y ventas, que está fenomenal pero ahí no es donde más eficiente o donde más impacto puede hacer dentro de tu empresa el, el donde más se calcula que va, que va a impactar en, en las empresas y en la eficiencia y en la reducción de costes en, es en toda la parte de operaciones, tanto departamentos de administración departamentos financieros es ahí donde se va a ver un una gran eh, impacto ¿no? en, las empresas, en las empresas B2B y tampoco tenemos que olvidarnos de las anteriores eh, tecnologías que son entre lo, tecnologías más maduras pero que siguen siendo muy, muy interesantes sobre todo para, para empresas industriales, ¿no? como puede ser el internet de las cosas, blockchain o, eh, o todas las diferentes, industria 4.0, industria 5.0, ya no sé por qué número van, no pero, pero todas estas eh, diferentes tecnologías y su aplicación a tu caso concreto es eh, algo que no puedes perder de vista porque va a ser muy importante y, y de hecho va a ser definitivo en los próximos años para asegurar tu productividad y para asegurar tu competitividad como, como empresa y más en un mercado global como en el que estamos. La segunda gran macro tendencia que yo eh, vaticino es la diferenciación. Eh, en los últimos estudios que estamos viendo de compradores B2B, una de las cosas que queda más clara es que los compradores actualmente son incapaces de eh, diferenciar unas empresas de otras. Entonces, al final, eh, acaban eh, diferenciando por precio, pero no porque ellos quieran diferenciarse por precio, sino porque es la única opción o la única señal, signaling, no visible que, que tienen de hecho cuando se les pregunta sobre cuáles son las, las, digamos, las atributos más importantes a la hora de permanecer con, con, un, con un proveedor, eh, siempre hablan pues, de experiencia de cliente, hablan de confianza, hablan de personalización del servicio eh, etcétera, etcétera, eh, pero sin embargo a la hora de decidir lo que estamos viendo es que están decidiendo a precio, están decidiendo a precio porque lo cierto es que se ha producido un absoluto derrumbe de los departamentos de marketing B2B eh, los departamentos de marketing B2B actualmente se dedican únicamente eh, a hacer anuncios y eh, a captar lead, y esto no les deja tiempo para su labor fundamental, que es la de ser el gran válido, el gran eh, defensor del cliente dentro de la empresa. Eh, los departamentos B2B tienen que volver a tomar las riendas de la experiencia de cliente, la definición de propuesta de valor, la diferenciación, la, los insights comerciales. Eh, necesitamos departamentos de marketing fuertes, necesitamos, Necesitamos departamentos de marketing que vuelvan a eh, trabajar en, 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 toda, en toda esta digamos, estrategia de, de diferenciación de empresas, porque yo vaticino que va a haber un gran eh, crecimiento para aquellas empresas que decidan apostar por una diferenciación y descremar el mercado, es decir, quedarse con aquellas empresas dispuestas a pagar más por un servicio mejor. Así que mi recomendación es que hagas un estudio de rentabilidad de todos tus clientes, veas cuáles son los segmentos más rentables para ti, aquellos que están dispuestos a pagar más, precios premium, y te concentres en crear una propuesta de valor para esos segmentos, eh, una experiencia de cliente y unos productos o servicios específicos para esos segmentos, y eso te va a permitir, sin tener que reducir costes, sin tener que reducir presupuesto y sin aumentarlo, llegar a beneficios mucho más superiores. Esta es una de mis apuestas favoritas, la verdad. Mi tercer macro tendencia que está muy relacionada con la anterior es que vamos a ver un repunte del de marketing B2B de eh, una parte más estratégica, tanto con account based marketing como con todo el tema de, de, de contenidos y posicionamiento, ¿por qué? porque eh, se está produciendo un problema de medición, estamos viendo que cada vez es más difícil medir el ROI de nuestras acciones de captación, con lo cual eh, yo creo que va a haber una tendencia a crear otro tipo de, de acciones que, eh, que sean más a largo plazo, que es al final lo, el, el, el scope ¿no? de, de un departamento de marketing Marketing. la gran diferencia entre marketing y ventas es que ventas está en el aquí y en el ahora y marketing tiene que estar en el más allá, ¿no? Eh, entonces necesitamos que nuestros departamentos de marketing vuelvan a, a tener esta vista a largo plazo y, y una de las eh, eh, estrategias que, que mejor les va a ayudar es eh, el ABM, la Account Based Marketing, que les va a permitir trabajar a largo plazo con diferentes cuentas y trabajar mucho el posicionamiento y la propuesta de valor para cuentas específicas, que es al final de lo que se trata el ABM, y eh, su hermano pequeño, que será la generación de demanda, que te permite lo mismo, pero en vez de personalizarlo para una cuenta, personalizarlo para, para un segmento. Entonces yo creo que, que, que vamos a ver un aumento de la inversión en estas estrategias más a largo plazo, en estas estrategias eh, menos eh, enfocadas a la captación inmediata de, de leads. Y en gran medida, estas dos eh, últimas macrotendencias que hemos visto están propiciadas por la cuarta macrotendencia que yo estoy viendo, que es el comprador B2B es anónimo en grupo no lineal y defensor del status quo. Estas características que cada vez están acuciando más y cada vez van a ir a más en los compradores B2B, están haciendo que necesitemos eh, un apoyo mucho más específico y mucho más a largo plazo de los departamentos de marketing, más del, de lo que puede ser un departamento de marketing de simplemente captación, captación de leads, ¿no? Eh, ¿Qué estamos viendo? Pues que, que los eh, compradores B2B no quieren hablar con un comercial hasta que ya no tienen claro qué problema tienen y cómo quieren solucionarlo. Eh, Estamos viendo que cada de las compras son más en grupo, con lo cual desde el departamento de ventas solo pueden hablar con una o dos personas del comité de compras, no tienen acceso al resto. Estamos viendo que estas compras son, no son lineales, sino que, que no hay un embudo claro, sino que, que es más un, un círculo ¿no? donde, donde los compradores eh, llegan a la fase de detección del problema, se vuelven para atrás, vuelven a llegar a la fase de pedir proveedores, a lo mejor no compran y y entonces en, en un departamento de ventas tal y como están montados a día de hoy con la tipología de venta individualista que, que normalmente se está llevando en, en la mayor parte de las empresas B2B, es imposible llegar a estos compradores, es muy, muy, muy difícil. Además estamos viendo, y cada vez lo vamos a ver más, que nuestro principal competidor va a ser el status quo, no va a ser eh, otro, otro fabricante o otra empresa de servicios, sino que va a ser el Virgencita, virgencita, que me quedo estoy. Es decir, estamos viendo, yo estoy viendo con muchos clientes que eh, propuestas que ha llevado meses trabajar y, y, que, y que hemos estado... Eh, currándonos un montón, eh, se acaban o se caen, no porque elijan a otro proveedor, sino porque deciden no hacer nada, ¿no? Eh, hay, como hay, hay un tiempo bastante revuelto, las empresas siempre son aversas al riesgo, pero en estas situaciones todavía más, entonces necesitas crear, necesitas generar un eh, clima de confianza, muy, muy grande para que estas empresas den el paso, ¿no? Y necesitas dotar de herramientas a tu champion dentro de la empresa para que pueda convencer al resto de las personas que forman parte del comité de compras. Y todo esto es imposible sin un departamento de marketing B2B fuerte y sin una estrategia de, de posicionamiento y de propuesta de valor muy, muy clara, ¿no? Entonces, eh, yo, esta es una de, de mis apuestas principales y es algo que, que deberéis vigilar muy, muy de cerca si estáis ya viendo este estos avisos ¿no? en, en en los en vuestros clientes, ¿no? porque si ya estáis empezando a ver que cada vez los comités son más grandes, eh, que cada vez perdéis más, eh, no porque se lo vaya a hacer otra persona, sino porque no lo va a hacer nadie, eh, tenéis que empezar a, a cambiar vuestra estrategia de marketing porque va a llegar un momento que es que va a ser eh, prácticamente imposible. Junto con la estrategia de marketing también hay que cambiar la forma de vender, ¿vale? Eh, actualmente es imposible que eh, un vendedor B2B pueda hacer este trabajo por separado. Se necesitan hacer equipos híbridos de marketing y ventas y además necesitan eh, crear un, o generar una metodología de ventas compartida ¿no? por, todo, por toda la empresa en la cual todos podamos aprender de, eh, de, de la inteligencia colectiva ¿no? de, del departamento de ventas. ¿no? Eh, así que ánimo y empieza a, ver, a detectar estos cambios en tus clientes antes de que sea demasiado tarde. Y mi última macro apuesta para los próximos años, que ya lo lleva siendo bastante tiempo, pero parece que que la, la estamos olvidando un poco, es el tema de la ecología. Eh, en la última reunión del COP ya han dicho claramente que, que los recursos petrolíferos están, se están agotando, eh, con lo cual eh, vamos a ver en los próximos años un aumento del precio de, de, los, de, los, de, la, de la energía, pero también vamos a ver un descenso de las, de, 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 digamos de, de las materias primas. ¿no? Venimos de, de una crisis logística muy importante, donde nos hemos quedado sin, sin materias prima por un tema de, de logística, que ahora también vuelve a estar eh, con problemas por, el, por el problem, la problemática del canal de Suez. Eh, y yo creo que vamos a ver durante este año eh, los primeros avisos de que se puede eh, tener problemas con, con, esta, con esta llegada de, de materias prima. Por lo tanto, es muy importante que las empresas B2B especialmente empiecen a pensar cómo puede ser su futuro con... Eh, un coste de la energía muy alto o con eh, materias primas muy reducidas ¿no? y empezar a ver eh, propuestas de economía circular o cómo podrían eh, reutilizar eh, ciertas materias primas para, eh, para poder seguir siendo competitivos yo siempre, siempre lo digo, el sector B2B, en el sector B2B somos el canario de la mina cuando el sector B2B empieza a dar avisos, empieza a, a tener problemas eh, dentro de, de poco empezará el sector B2C, entonces eh, ya estamos viendo estas señales, ya estamos empezando a ver los primeros avisos, eh, va a llevar tiempo, sí, pero es que también va a llevar tiempo reconvertir tu empresa a poder trabajar con menos materias primas, a poder trabajar en un tipo de, de economía circular donde tú puedas eh, recoger materias primas usadas y volverlas a poner dentro de tu, de tu sistema de producción, entonces yo sí que te recomiendo que, que, que empieces a, a pensar, sobre todo especialmente, no si, si estás en si vendes productos eh, en cómo podría ser tu empresa en cómo podri, cómo tendrías que cambiar cómo tendría que ser su estrategia con, eh, con un escenario ¿no? de, de altos costes de energía y con un escenario de, de materias primas llegando muy despacio o, o de forma muy aislada ¿no? para que estés preparado en los próximos años porque probablemente es a, a, a lo que nos enfrentamos por, por un simple matemáticas puras no estamos eh, en, en un mundo finito <ríe> y que no puede tener un crecimiento infinito no entonces bueno y ya está, estas serían las, mis cinco apuestas, mis cinco tendencias más importantes que vamos a ver en, en los próximos años y que ya vamos a empezar a ver en 2024, espero que te hayan servido de ayuda y, y muchas gracias por, por seguir aquí, por seguir en Soy B2B y un beso enorme, nos vemos eh, muy pronto eh, ya con, con los contenidos normales de, del canal. Un beso, chao, chao.